0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et solopreneurs. Voici un extrait de notre conversation avec Flavie Prévost. Elle a fait ce que peu de gens auraient osé faire, quitter son job de dirigeante, de payer 150 000 euros par an pour se lancer en freelance pendant son deuxième congé maternité. Dans cet extrait, on a parlé de son positionnement, de ce qu'elle vend à ses clients et de sa stratégie de prix. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, euh, tu, tu nous as parlé un petit peu de, de, de ce que tu faisais en freelance. Comment est-ce que, euh, est que tu te positionnes C'est quoi, ton... ouais, quoi, quoi un petit peu le package d'offres que tu proposes à tes clients maintenant que tu as pu tester plein de choses, que tu as testé avec plein de... sur plein de secteurs différents, sur plein d'acteurs différents Je vous ai dit tout à l'heure un peu en longue traîne que toi, tes cibles aujourd'hui, c'est des six level Qu'est-ce que tu leur proposes Est-ce que tu as réussi à mettre des, des, des mots sur ce que tu vends aujourd'hui d'un point de vue euh, euh, expertise métier
1: alors, j'ai trouvé une tendance euh, aux US, hein, comme, comme beaucoup, comme souvent. Euh...
0: Ils sont toujours un peu en avance sur pas mal de trucs, bizarrement. Hein.
1: Voilà. Et puis, j'ai travaillé avec quelqu'un qui avait ce titre-là récemment, qui d'ailleurs, elle m'a fait travailler après sur ses missions. Euh, coucou, Sarah. Euh, Fractional", Fractional CMO. Donc ça, c'était une directrice marketing euh, frac fractionnelle. Donc, c'est-à-dire en gros, des gens qui ont suffisamment de seniorité pour pouvoir bosser un ou deux jours par semaine pour la boîte. Et ça suffit parce qu'ils sont hyper pertinents, hyper clairvoyants. Donc, du coup, ils font gagner du temps. Du coup, on sort de la vente du temps un peu, un peu idiote. C'est-à-dire que euh, plus tu es lent, bah, plus tu chiffres, ce qui est quand même très paradoxal dans, dans le pricing des freelances. Euh, on permet aux entreprises, on les rassure en leur disant « ce n'est pas la peine de payer quelqu'un plein pot parce que finalement, vous allez le sous-employer. Enfin, » sur, Surtout quand tu es une startup en développement, tu n'as peut-être pas besoin d'un super senior, s'ils si le veulent, pour tout. Et, euh, et euh, en tant que free, c'est super, parce que du coup, on a assez de temps pour faire nos autres, euh, nos autres euh, trucs qui nous font envie en tant que solopreneur. Parce que moi, le pire pour moi, ce serait un, un client temps plein. Et je lui dirais ouais. non, parce que moi, j'ai d'autres choses à faire. J'ai calculé sur Toggle, quand je log mon temps, j'ai mesuré, je fais 21% de mon temps en mission facturable. Donc en gros, la meuf qui ne bosse pas, quoi, un jour sur cinq. Le reste du temps, je bosse, mais je bosse pour le board. Je bosse pour mon collectif Web3, je bosse pour euh, euh, plein d'autres trucs que je développe qui vont m'aider à terme. Donc, c'est le fameux solopreneur. Et donc, oui, et c euh, ouais. fractional C-level, ça peut être très bien fractional CTO. Donc, moi, ce serait fractional Head of Sales. Et après, j'ai ajouté euh, une brique sectorielle qui est la tech ou le Web3, mais vraiment des, des sujets euh, d'expertise un peu compliqués à expliquer parce que comme moi, je travaillais dans des choses un peu industrielles, pénibles et tout. Je sais expliquer en mots simples et vulgariser des trucs compliqués dont les gens ne peuvent pas comprendre tout de suite l'intérêt pour eux. Et enfin, j'ai rajouté une troisième brique qui va être euh, genre mon persona. Et donc, mon persona, c'est forcément quelqu'un euh, de curieux, un peu futuriste, qui va s'intéresser à tout ça, qui va utiliser des outils comme euh, Discord ou WhatsApp, de la synchrone et tout, parce que sinon, je suis malheureuse. En fait, s'il faut faire trop de réunions, venir en présentiel et que le mec, il s'en fout complètement euh, des, des dernières tendances tech, ben, en fait, ça me convient moins bien en, en caractère. Et comme on n'a pas besoin de beaucoup, beaucoup de clients quand on est senior, si on a un bon niveau de TGM, il suffit d'en trouver peut-être trois ou quatre euh, par mois, euh, si on arrive à trouver une récurrence, bah, si tu veux euh, voilà, vaut mieux être assez euh, drastique sur le choix, et donc quand j'ai fait ce pivot j'ai quand même eu un trou d'air et j'ai profité de l'été, le mois d'août qui de toute façon est mort, pour changer complètement mon malte et euh, eh bien, du coup j'ai eu quasiment plus de lead, mais par contre le jour où j'ai eu un lead, la personne m'a dit ça fait deux ans que je cherche un profil comme toi et on a fait affaire tout de suite
0: Super intéressant. Ça, ça, me, ça, me, ça me fait penser à deux choses. La première, je trouve que c'est l'illustration parfaite, effectivement, du, mono, du monopole personnel. Euh, en, tout cas, en tout cas, sur, sur le papier, c'est-à-dire que, euh, bon, la, la partie compétence commerciale, on l'a en tête. Euh, intéressant de se dire, t'as été plongé sur, t'es pas resté sur une, une réflexion surface, de dire, ok, J'étais dans un milieu industriel. Euh, L'industrie, c'est un truc galère à. C'est un, un truc galère, à... surtout quand il y a de la techno ou autre. C'est compliqué à expliquer. Euh, c'est compliqué de rendre la chose claire, ludique, avec un retour sur investissement. Et donc j'ai développé cette compétence-là d'être pédagogue, de simplifier sans trop, euh, de simplifier sans trop euh, rendre, rendre les choses un peu bateau. Euh, hop, tu te dis, bah, tiens, Web3, c'est un peu les, les mêmes dynamiques. C'est-à-dire qu'on est sur un sujet qui est très complexe, pour lequel potentiellement il y a quand même des énormes opportunités. Euh, il y a des vrais cas d'usage. Maintenant, c'est toujours compliqué de comment est-ce que je passe de quelque chose de complexe à quelque chose qui finalement n'est pas si complexe que ça, qui peut être mis en place euh, assez facilement. Et, euh, et ensuite, le, le dernier point sur, sur la cible qui est, qui est finalement assez clair. Donc, je trouve que c'est une bonne illustration. Et parfois, euh, on se prend la tête sur juste sa partie compétence métier. Il y a d'autres choses à aller chercher, euh, notamment dans ses expériences passées, dans ce qu'on a pu voir euh, précédemment qui est intéressante. Et le deuxième truc, c'est que euh, euh, la partie euh, part-time... Euh, est vachement intéressante euh, et était beaucoup alors je sais pas si moi j'avais j'avais quelques personnes qui faisaient ça euh, sur des métiers euh, de compta donc par exemple des, euh, des comptables euh, qui sont à temps partagé ou des DAF euh, qui font une journée par semaine par exemple chez les clients j'ai ça aussi côté RH euh, notamment dans le bootcamp je pense à kevin euh, qui est euh, RH euh, un peu à temps partagé qui fait une deux journées trois journées et effectivement c'est intéressant de voir que je le vois de plus en plus sur des métiers marketing mais on pourrait très bien l'imaginer aussi sur des métiers de créa, par exemple, ou sur des métiers un peu plus techniques, tu vois que ce soit de l'automation, du no-code, voire du dev, etc. Potentiellement aussi sur des structures qui n'ont peut-être pas les moyens et pas forcément le, la maturité et le business pour recruter un CMO une une head of sales à temps plein. Quoi. Il n'y a peut-être pas nécessairement besoin dans un premier temps d'aller chercher et d'aller lâcher 100 cas alors que le, pro, le produit est encore en phase de test ou, ou, ou en phase d'accélération. Donc c'est deux choses assez intéressantes, ouais.
1: Mais du coup, euh, il faut évangéliser euh, continuellement les entreprises parce que moi, j'ai quand même euh, bossé dans des boîtes où il n'y avait pas trop de freelance. Du coup, il faut leur montrer que c'est possible, y compris pour des métiers type euh, sales et tout. Et qu'en fait, il y a des process. Et quand tu appliques des process, peu importe l'industrie, ça marche. Et après, deuxième truc il euh, faut aussi prendre des critères exogènes en compte quoi, pour son, son monopole personnel, parce qu'en fait, potentiellement, on pourrait en avoir d'autres. Je pourrais aussi me dire que je fais du podcast euh, dans des boîtes euh, de telle taille et machin... Moi, j'ai considéré aussi que le Web3, ça allait être en forte croissance. J'ai regardé aussi les chiffres et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pénurie euh, de talent. Et enfin, j'ai fait mon propre petite recherche et j'ai fait un reportage audio, où je suis allée interviewer des gens dans ce domaine-là, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a beaucoup de tech, mais il n'y a pas encore beaucoup de fonctions support. Donc... Euh, si je me mets déjà en mode head of sales ou partnership dans ce truc, sans doute que ça pourrait marcher parce qu'ils en auront besoin à un moment ou à un autre. Signe faible. hein donc, mmh. les signaux faibles. Donc, mais choisissez aussi des trucs qui vont être un peu des vaches à lait parce que des fois, moi, je vois des, je vois des intersections. J'ai envie de dire, OK, mais bon, ça ne va pas te rendre la vie super simple parce que c'est parce que des marchés qui ne fonctionnent pas trop ou alors on ne te paye pas beaucoup. Je pense que tu es d'accord que euh, là où il va y avoir beaucoup de levées de fonds, il va y avoir de l'argent pour les freelances. Et donc, comme par hasard, en 2021, ça levé des fonds un max sur les trucs Web3. C'était un peu les nouveaux SaaS. Donc, du coup, bon, quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, euh, je, je, c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Bah,
0: typiquement, euh, je, je sais que je vais, je, ça va pas plaire à certains, mais, euh, mais je, je continuerai de le dire et je continuerai de, de me battre pour ça. Mais euh, vouloir vendre de la prestation de service, je parle bien de prestation de service, à des euh, jeunes entrepreneurs, à des solopreneurs ou à des freelances, c'est, euh, en fait, c'est pas impossible. Encore une fois, y a, vous, je sais que parfois on m voit, on me dit, mais non, Alexis, c'est faux, regarde machin qui fait ça. Oui, OK. Sauf que c'est se rajouter des difficultés à une aventure qui est déjà euh, bah, euh, pas toujours facile. Et donc, euh, oui, faire des sites internet pour un, un solopreneur qui fait euh, 40 000 euros de chiffre d'affaires, euh, bah, le cycle de vente, il n'est pas aussi simple que euh, d'aller chercher une entreprise qui a peut-être déjà un site un peu vieillissant, une PME, euh, qui est jamais adressée par des sta par des agences et qui, en fait, a qu'une envie, c'est de trouver un bon profil, qui va l'accompagner, qui va pouvoir lui packager euh, quelque chose euh, sans non plus euh, la raqueter. Euh, 60 000 euros pour faire un site vitrine etc donc il y a aussi des, des, des sujets où parfois je, je vois trop de soit c'est d'aller chercher de la simplicité de se dire bah je vais je vais interroger je vais je vais cibler des gens qui sont comme moi euh, mais les gens comme soi bah potentiellement c'est pas ceux qui ont les plus le plus de budget et mine de rien bah l'argent est quand même un moteur de décision pour des entreprises quoi si elles n'ont pas l'argent elles ont beau vouloir bosser avec vous c'est plus compliqué quoi
1: Peut-être que c'est la, la casquette d'avant, d'avoir vu beaucoup de ouais. choses, de, de, de tableaux, de, de rentabilité, de trucs, qui fait des fois que je pose un regard un peu clinique sur ma propre activité, parce que sinon, on peut vite se laisser emballer. Est-ce que ça me plaît Ça me plaît pas nan, nan. Des fois, je me regarde un peu comme si j'étais mon propre manager, et je me dis, mais attends, mais là, ce que tu es en train de faire... Ça ne sert à rien, c'est pas scalable, ou là, tu te perds dans des détails, ou là, il faut que tu cutes ça. Si tu étais euh, le PDG de cette boîte, qu'est-ce que tu ferais tu vois Et je pense que ça, c'est des fois des trucs que quand tu es senior, tu peux aller plus vite et repérer ces, ces modèles-là, si, euh, si tu les vois, au lieu de t'entêter dans des trucs qui ne vont pas te faire vivre, qui seront chouettes. Mais bon, on a quand même besoin aussi de, de pouvoir euh, un petit peu moins bosser, un peu plus gagner sa vie, parce qu'au final, quand es indé, tu es un D, sinon, tu, tu finis en burn-out, en fait. Donc ça, c'est un vrai risque, je trouve
0: et j'ai une dernière question avant qu'on parle un petit peu de ton écosystème euh, sur la partie pricing du coup euh, comment ça se passe Tu vois, sur un métier un peu euh, c'est pas un part time hein, euh, es, euh, voilà, es, on te prend pour, pour quelques jours potentiellement par, euh, par mois, comment ça se passe d'un point de vue euh, parce que du coup tu vois t'es sur la récurrence, est-ce que tu vends du résultat ou du projet par exemple euh, mon objectif c'est euh, qu'on aille signer ensemble je sais pas euh, euh, X grands comptes ou qu que je ramène X logo dans la boîte ou bien euh, tu es payé du coup à la journée euh, travaillée. Comment ça se passe rapidement un peu ton, ton pricing parce que je serais intéressé de savoir comment ça marche
1: Alors, je ne suis pas au bout, hein, je, je change régulièrement. Je pense tous les trois mois, quatre mois. Tu vois, je ne m'interdis pas de, de, de revérifier si c'est toujours en adéquation avec ce que le client veut et tout. Ce que j'ai trouvé qui fonctionnait bien, c'est un principe d'abonnement mensuel. Donc euh, où En gros, je dis pour tel prix, tu as ça. Et là, je liste non pas les heures travaillées, mais tout ce que je vais euh, donner. Alors, ça ne sort pas de rien, ça sort quand même d'un nombre d'heures travaillées quoi, à peu près. Je vais dire, tu as euh, jusqu'à euh, jusqu 40 rendez-vous clients, euh, mais comment je compte Je compte 15, rendez 15, 15 minutes par rendez-vous, puis, enfin, euh, tu vois, donc du coup, je calcule. Et vraiment, j'ai transformé les heures en livrables, en objectifs. Donc, jusqu'à 40 rendez-vous clients, ça, c'est intéressant pour un, quelqu'un qui se dit « Attends, la, la fille, elle peut me recevoir jusqu'à 40 clients en prospection », tout de suite, il, il voit tout le temps qu'il gagne. Euh, après, ce que j'ai fait aussi, c'est que je fais un fixe plus un variable, donc euh, variable minimum 10% pour montrer que je suis euh, skin in the game, intéressé par les résultats et voilà.
0: Et tu diminues ton, ton, ton fixe ou pas ou euh, Non, c'est ton fixe, c'est ton fixe, et puis tu prends un plus variable
1: C'est mon fixe plus invariable. Après, j'ai fait en sorte que, tu vois, d'un point de vue prix psychologique, et tout ça, soit, ça soit moins cher que d'employer un, enfin comment j'ai calculé, un business développeur, même junior, avec les charges salariales, pas okay, machin. ou du coup, je me dis, je ne sais pas, c'était autour de 3 900 euros par mois. Donc, ça a l'air beaucoup, mais... Vu que c'est des tickets d'entrée que je choisis aussi, des tickets moyens de, de closing qui sont élevés, 15 000, 20 000 euros. J'ai aussi calculé en me disant que ça peut vite, faire un, ça peut vite être rentabilisé. Si je fais trois, quatre mois, euh, dès que je close un, ça va rembourser la mission. Non, mmh. bah oui, ouais. mmh. Donc voilà, donc aussi j'ai fait ça et je l'ai bien explicité au client. Et depuis que j'ai changé ce pricing, ça a été accepté tout de suite. Après, la difficulté, ça va être de le prolonger dans le temps. Donc ça, est-ce qu'il ne faudrait pas que je réfléchisse à des systèmes d'abonnement annuels ou des trucs comme ça Je ne sais pas trop comment faire. Et, euh, et pour la partie fractionnelle, j'ai peut-être sinon pensé faire un deuxième produit qui sera plutôt de l'entretien, c'est-à-dire un peu moins intense, un peu moins cher, mais où du coup... Ça pourrait être 1000 ou 1900 euros, quelque chose comme ça, où du coup, c'est moins coûteux de me garder. Mais tu me gardes parce que je vais gérer les petits trucs qui vont arriver au fur et à mesure, un peu comme la maintenance d'un site euh, informatique. Et ça, c'est vrai que depuis longtemps, je cherche quel pourrait être mon équivalent pour mon métier. Donc voilà, en tout cas, je suis sur un mix entre euh, gros tickets et quand même récurrence, parce que le problème, c'est que c'est trop gros tickets. Ils vont se séparer de toi le plus vite possible. C'est bien normal pour euh, pouvoir internaliser la fonction.
0: Oui, donc tu les engages quand même sur trois mois, mais, euh, mais le coût est, est presque. J'allais pas dire un no-brain, mais effectivement, quand la personne fait le calcul de Attends, euh, Flavie, euh, elle a de l'expérience, elle a de la bouteille, elle peut nous ouvrir son réseau, elle me vend du. Euh, pas du résultat, mais en tout cas, elle me vend du projet, et non pas du temps passé. Euh, voilà. Ce que tu pourrais tester, par exemple, c'est de te dire euh, Alors, je, je connais pas exactement la typologie d'entreprise que tu accompagnes, mais tu vois, tu pourrais essayer d'aller vendre derrière euh, une offre un peu de, de copilotage, euh, c'est-à-dire aider le CEO par exemple dans le recrutement des premiers, des premiers sales et tu vois là de bénéficier en fait de l'expérience du coup de revenir sur ton monopole qui est de dire bah en fait euh, moi j'en ai, euh, ai géré des centaines de, de commerciaux je t'aide à peut-être à, à créer des grilles d'entretien etc et puis derrière je te fais un peu de la formation ou je te prends en fait tu me prends euh, là tu vois tu repars sur un modèle un peu mentoring euh, et là tu peux euh, potentiellement c'est tu reviens sur euh, voilà, ça va lui coûter peut-être 1000-1500 euros euh, mais il a quelqu'un en backup euh, en soutien de ses équipes euh, il fait monter les... tu, tu fais monter les équipes euh,
1: ouais c'est une super quoi. idée et du coup c'est ce que je vais explorer et enfin mmh. euh, dernier truc il n'y a pas longtemps j'ai fait euh, la shrinkflation parce qu'en fait le freelance il pense que toujours à... alors je, je vais t'expliquer c'est comme dans les supermarchés avec l'inflation tu sais pour ne pas monter les prix parce que c'était tellement délirant ils ont enlevé de la quantité de produits genre un mmh. paquet de chips celui que ça soit 100 grammes c'était genre 92 grammes du coup psychologiquement ça passait bien ben, je me suis dit, je vais faire pareil, parce que si les freelances, vous pensez toujours à monter vos prix, mais vous pensez pas que vous pourriez enlever du service qui sert à rien, dont tout le monde se fout, du coup gagner du temps et euh, devenir plus rentable. Et moi, souvent, ça, ça me parle rentabilité dans l'entreprise. D'abord, tu tes coûts avant de monter tes prix. Donc, ce que j'ai fait, j'ai listé sur un Notion tout ce que je faisais pour un client, et j'ai barré tout ce qui servait à rien, ou au final, jamais un client m'a dit, ah, mais merci pour tel truc, tu vois. J'ai gardé la substantifique moelle. Et euh, Donc ça, c'est la première étape. Du coup, j'ai gardé le même prix, mais en mettant moins de choses dedans, mais que des choses vraiment de valeur. Et enfin, deuxième façon de scaler, c'est euh, si je trouve deux ou trois clients qui ont exactement le même persona sur exactement le même type de marché, je prospectais une fois, mais ça marchera pour trois clients. Et donc là, c'est à, à moi derrière de trouver exactement le même persona pour gagner du temps. Un peu comme si tu étais designer euh, en agroalimentaire et que du coup, tu trouvais trois marques alimentaires. Comme ça, quand tu fais ta recherche sur l'environnement agroalimentaire, ben, tu as gagné, tu t'as fait ta recherche une fois pour toutes pour les trois boîtes. Mmh. Donc, tu vois cette logique-là aussi de processer son activité, de se dire, attends, arrête d'aller dans tous euh, les domaines, mais concentre-toi sur un domaine parce que tu vas devenir meilleur. Tu, du coup, les clients vont appeler d'autres clients, tu auras de la preuve sociale et en plus, tu gagneras du temps parce qu'une marque prospectée une fois, tu pourras peut-être la placer chez plusieurs clients.
0: Et je rajouterai un truc, ce qui est intéressant c'est de dire qu -ce qu'est-ce qu qui n'est pas indispensable dans, le, la, dans la réalisation et la réussite de ta prestation et donc de que tu Et je rajouterai un, un autre truc, je ne sais pas si tu l'as fait mais je, bah, je peux te filer l'info, c'est de, euh, de comprendre ce que le client à la fin de la mission a vraiment valorisé dans ton travail. Et donc par exemple moi c'est comme ça que sur certaines missions, en fait je me suis rendu compte que des trucs qui pour moi n'avaient pas beaucoup de valeur me prenaient pas beaucoup de temps me demandaient pas beaucoup d'énergie. Euh, en fait avait finalement énormément de valeur pour le client et c'était quelque chose qui l'a mis en avant naturellement euh, au moment où je l'ai questionné, etc. Et donc, ça veut dire aussi que bah, ce que vous devez mettre en avant dans votre offre commerciale, dans vos négociations, c'est pas toujours ce que vous vous pensez avoir de la valeur, mais aussi ce que le client va pouvoir valoriser potentiellement d'un point de vue livrable, d'un point de vue euh, je sais pas, process, etc. Je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi cette, euh, cet angle-là de se dire, ok, qu'est-ce que le client aussi valorise parce que parfois on peut avoir des surprises moi j'en ai eu à titre perso des bonnes surprises sur des choses j'aurais jamais cru que ça avait de la valeur en interne et pourtant c'est des trucs qui sont remontés régulièrement quoi.
1: ouais bah écoute merci pour les tips je vais, je vais potasser ça de toute façon je, à chaque mission client je me repose un peu deux secondes pour voir euh, qu ce que je peux changer, améliorer aussi quoi
0: vous êtes arrivé au bout de cet épisode. Si vous souhaitez aller plus loin, faites comme 11 000 indépendants qui reçoivent chaque semaine une stratégie business à répliquer. Vous n'avez plus qu'à aller sur tribuindé.com pour partager votre plus belle adresse email. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao